0: Dijo Rumi, aunque los caminos de la búsqueda son numerosos, la búsqueda es siempre la misma. Caminos de la vida con Mónica Baum.
1: Vamos a empezar a charlar con Luis Daniel Vítolo, que ya es un amigo de este espacio de caminos para la vida y caminos para el desarrollo personal. Luis Daniel Vítolo es experto en bioneuroemoción, en metafísica y es co-creador de reprogramación bioemocional. Pero hoy yo lo invité para hablar de, de un personaje que, bueno, no tengo la posibilidad de entrevistarlo desde acá ahora, pero que es el padre de una forma de pensar y de una propuesta, una metodología que es súper interesante, que yo Dispensa. Hola Luis, ¿cómo estás?
0: Hola Moni, ¿cómo te va? Una más, una vez más.
1: Ah, claro, una de tantas que vendrán también. Pero
0: son lindas las charlas, la pasamos bien, ¿eh? La
1: pasamos gusta, bien antes y después también, porque nos quedamos charlando antes y después y decimos, bueno, tenemos que empezar a hacer la entrevista porque si no... Claro, así. si no
0: se nos va todo el
1: día. Sí, sí, son muchos años ya de amistad y además porque Luis Daniel Vítolo es consultor-terapeuta es y se los recomiendo porque, la verdad, las sesiones con Luis son eh, muy sanadoras, son muy movilizantes. Así que, bueno, eso de, en todo caso hablamos al final para que dejes tus, tus datos de contacto. Pero yo realmente recomiendo mucho trabajar con, con Luis Daniel. Bueno, Gracias, Luis,
0: money.
1: ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien.
0: Es un día, un día tranquilo, un día soleado <risa> y lindo.
1: Así debería ser la vida, ¿no?
0: <risa> y... Se puede lograr, se puede lograr. Obviamente es difícil, uno siempre tiene como objetivo la perfección, ¿no? Sí. Uno va buscando, sí, sí. De algo, a, cada uno a su estilo va buscando la perfección. Lo bueno. que pasa es que si esto nos lo tomamos muy en serio, nos vamos a frustrar. Había por ahí un escritor ruso, Turgenev, que decía que el ideal es aquello que cuanto más me acerco, más lejos lo tengo. Porque obviamente ah. en esta vibración no se va a lograr, pero uno tiene que seguir el camino. Uno tiene que seguir el camino tratando de estar cada día mejor. O sea, acá podríamos ponernos a discutir qué es la perfección.
1: Pero además esto me el engancha... El universo
0: esta... es perfecto. Pero sí. en esta vibración estamos en un camino de perfeccionamiento, por decirlo de alguna manera, un camino de aprendizaje.
1: Fantástico, esto, esto como te decía recién me parece que engancha directo con lo que, con lo que propone o trabaja Joe Dispensa, porque hay como un mix entre eh, el ideal, lo que uno busca como estado del ser o de logros, vivir el presente, ¿no? que él enfoca mucho en el presente, pero además este aporte tuyo que traes desde el transgeneracional, el trabajar los programas, el trabajar la mochila con la que con la que venimos y la que nos constituye en definitiva. Háblanos un poquito sobre esta mirada de Joe Dispensa.
0: Bueno, Joe Dispensa, la verdad que hoy se ha hecho muy famoso en el mundo, ¿no? Eh, sobre todo a su, su conocimiento aumentó muchísimo en el año 2004, cuando fue la película esa, eh, ¿y tú qué sabes? Ahí es como que saltó un poco más a la fama, si bien era ya conocido, eh, tuvo, fue muy, 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 muy inteligente en organizar un conocimiento que es muy antiguo, muy antiguo.
1: Claro.
0: claro. Hay muchas cosas que decían los antiguos que hoy día, de alguna manera, han sido reivindicados por lo que es la, la ciencia cuántica. Ajá. Acordate que los antiguos hablaban de Maya, ¿eh? de la gran ilusión. Hablaban claro. del. Sí, sí. Claro, con sus palabras hablaban de lo que hoy se conoce como la Matrix, que es algo que nos quiere absorber y que nos quiere chupar. Y bueno, eh, y obviamente que la única salida de eso es atravesar el miedo en el momento presente. Él lo que logró, gracias también a, aparte de ser muy inteligente, se rodeó de gente muy capaz y de científicos también que lo van apoyando, y todo esto también lo, lo, lo sustentó con estudios médicos, con electroencefalogramas, y con un montón de cosas que, claro, ese respaldo eh, lo hizo todavía mucho más creíble para, para sí. la gran mayoría de la gente, ¿no?
1: Fue interesante eh, eso porque, sí. porque le dio un aporte desde la ciencia y salir un poco de este pensamiento mágico de, del vendedor de, de espejitos de colores. Es como que él dice, bueno, esto es, neurológicamente pasa así, eh, en la física sucede así, y esto en el mundo occidental, sobre todo tan racional, fue fundamental.
0: Totalmente, si bien no es el único que hizo este tipo de estudios, él es como que aglutinó todo y lo hizo en el campo, o sea... Los retiros de él, el que me tocó a mí éramos como mil personas, así, porque éramos 990 y algo, o sea que podemos decir que éramos mil. En, en los talleres de él o en los retiros de él, a él le gusta llamar retiro porque es como que te retiras unos días de la vida. ¿eh? Sí, la sí, consigna sí. es esta, justamente, tengo que retirarme, tomar distancia para recrearme, resetearme, si lo querés llamar así, y empezar de vuelta bueno, se hacían para los voluntarios que querían, se le conectaban electrodos en la cabeza, y bueno, y, sí. y se hacía el estudio, cómo estaba la persona antes de empezar el retiro, después del retiro, pero incluso antes de una meditación y después de una meditación, cómo iban cambiando las distintas partes del cerebro que se van iluminando, ¿verdad? Eh, y bueno... Y eso le dio todavía mayor convencimiento para predicar de alguna manera lo que ella venía predicando, ¿no? Y para Ahora todos nosotros que hace sí. muchos años, perdón, que estamos en el tema, también fue como, ¿ves? No estás equivocado. Acá hay alguien que tuvo los medios de, como para refrendarlo científicamente. Eso es, Ahora, cuando hablamos
1: de... De reseteo, Daniel, pues suena como, como bueno, fantástico, o sea, muchos de nosotros quisiéramos resetearnos, <risa> al menos en algunos aspectos de la vida, y decir, no, para, pará, a ver, ¿cómo puedo hacer para que esto deje de habitarme, modificar finalmente esto, y vivir, no sé, más feliz, y no solamente en un estado de bienestar, sino lograr lo que soñamos, es como, es, es complicado creer que eso sea real, ¿Cómo, ¿Cuál es la anatomía de esto? ¿En qué se fundamenta? ¿Esto es posible?
0: Es totalmente posible, totalmente posible. ¿Qué pasa? Hablamos antes de la Matrix. La sí. Matrix es por ahí una, una configuración que tiende siempre como a chuparte, a absorberte, a desviarte. Lo que pasa es que también estas leyes que al principio pareciera que están en tu contra porque es como que te quieren desviar del camino, después pasan a estar a tu favor, pero eso depende de vos. Yo siempre hasta en la consulta pongo el ejemplo de que para adquirir algo nuevo yo lo tengo que mantener un tiempo. Y, y el ejemplo que pongo es el del auto. Si vos vas muy rápido, últimamente estoy poniendo este ejemplo, muy rápido por el camino de la desgracia sí, y de repente sí. ves que se cruza adelante la ruta de la felicidad entonces wow. vos decís voy a doblar y voy a agarrar ese camino pero qué pasa, el auto quiere seguir derecho, por la misma inercia, quiere seguir derecho y si venís rápido, ni hablemos entonces uno empieza a hacer un esfuerzo con el volante como para doblar hoy día los autos tienen la dirección mucho más blandita, pero antiguamente había que hacer fuerza Claro, si yo no venzo esa resistencia y la mantengo el tiempo suficiente como para terminar de doblar en el camino de la felicidad, y bueno, me puede ir a parar a cualquier lado, sigo derecho. El tema es que cuando yo quiero modificar algo en mi vida, lo tengo que mantener un tiempo. Es como la dieta, ¿viste? Todos empezamos el lunes la dieta y el jueves, viernes ya la mayoría se dio por vencido. No, esto es como una dieta mental, emocional, por decirlo de alguna manera. Hay que trabajarlo, hay que mantenerlo un tiempo. Lo bueno, como el ejemplo del auto, que si yo me mantengo un tiempo, después volver al camino anterior también va a requerir un esfuerzo, porque el universo siempre tiende a volver al estado anterior. Hasta que claro. yo lo mantengo un tiempo y ya me instalo en ese nuevo estado y ahora lo voy a tener a favor. No sé si quedó claro el concepto.
1: Sí, 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 claro. El tema es que, y yo te voy a seguir preguntando... Dale. cuestiones de sentido común, porque, digamos, esta, hubo una, una época no hace mucho en que estuvo muy de moda este tema de las visualizaciones. Incluso hay técnicas en las cuales yo creo, por ejemplo el Hoponopono, donde te, te invitan a, a repetir como si fueran mantras o frases eh, o expresiones, ni siquiera son frases necesariamente... Ahora, ¿esto per se va a lograr el cambio? Digo, ¿es suficiente que yo volantee para lograr el cambio? ¿Qué, qué más tengo que hacer? Porque si no suena como listo, yo me pongo como un, una repetición diaria y, y con sí. esto voy a amplificar.
0: Entiendo tu, tu pregunta, pero vos fíjate que en el ejemplo que te doy del auto hay alguien que está agarrando un volante. Hay otra disciplina, claro, hay una intención detrás. Hay gente o hay técnicas por decirlo de alguna manera que están obviando ese detalle y ahí sí le dan como un valor mágico, yo por decir determinada frase nada más no van a cambiar cosas, ahora si yo pongo toda mi emoción mi, mi intención detrás y creo lo suficiente en eso entonces ahí sí esto puede cobrar más cuerpo y operar en mi vida pero el tema es que es como el ritual, viste que el, es una especie de ritual. Pero el ritual, per se, como decís vos, solo, peladito, no sirve para nada. Los Exacto. rituales para qué se usan, para crear determinado estado emocional, nada más. Obviamente, como se hacía antiguamente, si alguien quiere unir una pareja, va a agarrar una vela con forma de nene y nena y le va de color rosa y lo va a untar con miel. ¿Qué wow. voy a, entonces esto, claro, emocionalmente me predispone a algo. Ahí es donde está el poder del ritual. Como para cuando se usan rituales para hacer daño, ¿no? Pero el ritual por sí no vale nada. Hay detrás una intención. Y esto es lo importante. Y la intención hay que mantenerla en el tiempo. Nada más. Esto es un poco, así también le enseñaba don juan a Castaneda, ¿verdad? cuando hablaba del sí. in intento. El intento claro. es nada más que esto, y ahí sí se manifiesta el espíritu humano. Ahora, si creemos que con un ritual, que puede ser prender una vela, o puede ser decir simplemente un mantra, o, o hacer frases del loponopono, simplemente sí. con eso, ya está, ya tiene que cambiar, y me quedo así esperando, no, pasó media hora y todavía no pasó nada, y ahí estamos equivocados. ¿Qué falta
1: entonces? ¿Qué más hay que hacer? La
0: gran intención. O sea, la intención clara y, sobre todo, volviendo a dispensa, una intención clara y una emoción elevada. Esto ah. es fundamental. Primero, ¿cuál es mi intención? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué voy a lograr yo? ¿Qué voy a poder hacer cuando logre esa meta? Que ahora no puedo. Sí. ¿Y cómo me voy a sentir en el momento de lograrlo? Pero ya hay que sentirlo desde ahora. Aunque afuera mi supuesta realidad sea totalmente distinta de lo que yo pretendo, tengo que empezar a sentirlo realmente. Y esto es práctica. Yo siempre okay. digo, uno puede practicar cómo sentirse. ¡Guau! Wow, ¡Qué lindo practicar. eso! <risa> Aparte
1: que... eso está, me parece muy práctico, <risa> usando tu <risa> palabra, pero digo... Ponele que estás, eh, ¿viste? Que nos pasa, que uno de repente tiene un día complicado y no hay manera de arreglarlo porque te tiñe todo el resto del día. Si ahí fuésemos capaces de practicar otro estado y decir, bueno, en realidad no pasa nada, ¿viste? Está todo bien, o sea, salgo de esta melancolía, de esta tristeza, practico otro estado y, y, y bueno, y se, y se modifica. Claro,
0: lo que pasa que. Hay que practicar siempre, incluso y sobre todo en los momentos en que estoy bien. Que hay dos momentos donde la gente no quiere practicar. Uno Ajá. es cuando está muy bien, porque ¿para qué voy a practicar si la vida me sonríe? ¿Está todo fenómeno? Entonces me olvido a veces un poco de eso. Ahí no tanto, pero donde sí se olvidan del todo es cuando las cosas están muy mal, porque hay una tendencia a sentirse víctima, a sentir que esto, mira lo que me pasó, mira cómo me maltrató, mira qué injusticia se, se cometió contra mí y yo lo único que quiero es tener la razón y que el otro se arrepienta del daño que me hizo, o sea, y esto es terriblemente, me detiene, me detiene totalmente okay. en mi camino de crecimiento. Apa
1: sin hablar que uno se convierte en el victimario finalmente, porque <risa> está persiguiendo al pseudo-victimario de uno, teóricamente como víctima, pero en realidad en un papel de victimario, Venía acá, arrodillate para pedirme perdón, o sea, exagerando, ¿no? Ahora, Liz, eh, ¿cómo es el tema de lo, digamos, eh, la cuestión física? Vos hablas, por ejemplo, de la glándula pineal, o sea, ¿qué, ¿cuánto tiene que ver la conformación, física de las personas o qué canales tenemos o qué recursos, más que nada, tenemos a disposición para trabajar esto?
0: Bueno, sí, todo el mundo habla de la glándula piñal. Es una cosita sí. muy chiquita que está ahí en el centro del cerebro y que, por ejemplo, una de las responsabilidades que tiene es el tema de la melatonina. ¿Eh? Claro, claro. va reaccionando a través del nervio óptico cuando va cayendo la luz normalmente el nervio óptico le va avisando a la piñal y empieza, se empieza a producir la melatonina que es la que nos da empieza a dar la modorra y nos empezamos a, a quedar dormidos el nivel de melatonina según los estudios acá también de dispensa, está en su nivel más alto entre la 1 y la cuatro de la, de las 4 de la mañana por eso está la recomendación de ponerse a meditar, que son los momentos más poderosos en esos horarios. Dispensa dijo más de una vez que él se levanta a las 4 de la mañana para meditar todos los días. De hecho, en el retiro que, hizo, que hice yo, más de una vez nos levantamos a las 3 de la mañana para a las 4 estar prestos a meditar. Y evidentemente esto se potencia muchísimo.
1: Es una buena idea para los que sufren insomnio. sí. sí.
0: Puede también. ser. Y a partir de ese horario cada vez empieza más la producción de la serotonina, que es justamente la hormona que nos mantiene despiertos y las que nos mantiene vivos durante el día para operar lo que tengamos que operar.
1: Claro.
0: Pero obviamente, acá también está la intención y el deseo de cada uno. Si llega, tampoco hace falta levantarse a las 4 de la mañana. Yo te aseguro que si la haces a las 6, 7 de la mañana como primera tarea del día, también funciona, porque todavía las cantidades de melatonina este, son suficientes como para trabajar más profundamente De todos modos, aunque no lo hagas a las 7 de la mañana Es mejor hacerlo, aunque sea a la tarde, pero hacerlo
1: Claro, o sea, claro
0: Porque estamos es activando la glándula Que muchos dicen que a partir de los 4 o 5 años Como que empieza a atrofiarse Y entonces empezamos a, a tener menos experiencia de ese tipo Vos Fíjate que es muy común que los chiquitos tengan su famoso amigo invisible. Evidentemente porque ellos están vibrando a otra a otro nivel de conciencia y pueden ver cosas que en un estado de vigilia común no se ven. Cuando vos haces una meditación de este tipo, obviamente cambias tu nivel de conciencia y empezás a percibir el mundo de otra manera. Por lo tanto, yo soy otra persona cuando percibo el mundo de otra manera. Gracias. Pero esto requiere un deseo muy profundo, de cambiar mi vida, no de tener razón, como hablábamos antes.
1: wow pequeño detalle.
0: Pequeño detalle, o sea, sí. siempre vamos a volver a la, ya es muy viejo y muy trillado, pero la zona de comodidad es muy incómoda en el fondo, pero nos seguimos quedando ahí y seguimos echando culpas, que la pandemia, que mi suegra, que el presidente o la presidenta, que no sé. Y seguimos siendo siempre víctimas de lo mismo. Es mucho más fácil esto. Ahora, obviamente, para arrancar con todo esto, por lo menos tengo que atisbar en alguna parte de mi ser la posibilidad de que yo soy el creador de todo lo que está sucediendo. La ciencia cuántica también hoy día viene a nuestro rescate con eso. Hay científicos sí, sí, sí. como Robert Lanza, que más de una vez ha dicho que hay tantos universos como personas, o sea, uh -huh. como dando el mensaje de que cada uno es el responsable de lo que va creando. Obviamente, lo va creando desde el inconsciente, porque desde el consciente, ¿quién va a crear una enfermedad, una ruptura amorosa o, o la escasez? No, no. ¿A quién se le ocurre crear eso? A nadie. Ah,
1: no, tal cual. Si uno sí, empieza sí, sí. a
0: interpretar esto y le da la posibilidad que el inconsciente a través de sus programas va creando nuestra realidad, entonces me doy la chance de mantenerme más tiempo, de mantener más en el tiempo esta intención y probar, probar, probar. De hecho, fíjate que una de las premisas de, de Dispensa con la cual comparto totalmente es que Allá pasa un vendedor ambulante se nota ahí, el no sé si se escucha
1: no, no, se escucha, tranquilo
0: una de las premisas es que cuando yo me siento a meditar soy una persona y no puedo dejar de meditar hasta que yo no me sienta otra persona por lo menos momentáneamente ah. esto es fundamental
1: Qué interesante. ahí
0: me estoy dando la posibilidad de generar nuevos circuitos neurológicos porque por lo menos parte del tiempo yo empecé a sentir de otra manera. Y atándolo un poco con, el, con, con lo que hablábamos antes de esto, que yo te decía que se puede practicar la manera de sentir, también acude a nuestra ayuda algo que nosotros utilizamos mucho en reprogramación bioemocional, aparte de las meditaciones, que es la programación neurolingüística. Ah, A través de la programación neurolingüística claro. yo también puedo practicar cómo sentirme. Al sí. practicarlo voy creando el, 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 el reflejo de que cuando me pase esa emoción, digamos, no cómoda durante el día, tener el reflejo de reaccionar y detectarla. Detecté sí. este disparador. Siento miedo, siento bronca, Siento, que, no sé, que no valgo nada. Pero esto conviene a veces practicarlo en estos momentos, donde yo, a claro. través de la mente, organizadamente, uh -huh. puedo traer como ayuda para cambiar ese estado. Por ejemplo, por ejemplo, cuando yo entro en un estado de miedo o en un estado de, de rabia, puedo hacerme preguntas. Pero para esto tengo que haberlo practicado antes, para detectar. Puedo... Respirar profundamente y preguntarme, realmente, ¿quiero sentirme así? ¿Para qué me sirve sentirme así? ¿Qué pasaría o quién sería yo si no sintiese de esta forma? ¿Cómo sería este momento si yo sintiese distinto? La práctica de esto, que yo siempre recomiendo practicar 10 minutos por día, este planteo, o sea, escribir una, una lista de emociones negativas, practicarlas, 10 minutos con, una, con alarma, ¿eh?
1: Claro, claro, no Navistado más no falta. Pasando, sí, sí, sí.
0: Claro, Practicarlo, ¿para qué? Para que cuando me agarre durante la jornada diaria Decir, no, pará, lo, te detecté Bronca, te detecté Y me empiezo a plantear ¿Para qué me sirve sentir esa bronca? ¿Y cuál sería mi estado ideal en este momento? Entonces, logro parar eso Y ahí sí puedo ponerme, por ejemplo Hasta ahí ya me sirvió Cambio el momento presente, sí. obvio te digo que cuando lo practicas funciona así. Sí, sí, Pero si aparte sí. quiero profundizar más, ese es un momento bárbaro para ponerme a meditar.
1: Fantástico. Y
0: seguir todos los consejos del amigo Joe para todavía... Sí. Claro, ahí estoy esperando un cambio tan profundo en mí. Salí del caos sí. y pasé al cielo.
1: Qué interesante, dije, porque, porque aparte nos pone como... Eh, nos pone como en poder, como, como empoderados, como dominando la situación en el buen sentido, porque, porque también yo, yo le escapo mucho a estas, estas propuestas que dicen no, olvídate del dolor, no, no, no me puedo olvidar del dolor o del sufrimiento o de, de que fui víctima de un hecho, o sea que uno sintió frustración, fracaso, dolor, desamor, eso no es mentira, o sea, eso ha sucedido, entonces... Negar eso es estúpido, entonces a mí me da mucha bronca cuando muchos te dicen No, 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 pero vos pensás en el presente y en el futuro No, flaco, tengo una mochila de la la 7, ¿qué hago con todo eso? Entonces sí, es una manera de no negarlo
0: Hay algo importante, Moni El dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es evitable claro. Porque el sufrimiento es mantenerme en el dolor yo alguna vez, creo que te comenté a vos misma, a veces me pasa que viene gente a atenderse y me dicen estoy triste, o estoy deprimida, o lo que sea. ¿Y desde cuándo? Desde que murió mi marido, ¿cuánto hace? 20 años. Sí. Es un exceso, es un exceso. Entonces, fíjate, obviamente que si se le murió el marido va a sentir dolor. ¿Cómo no va a sentir dolor? Si somos sí. seres eh, sensibles, ¿cómo no vas a sentir A todo el mundo... El tema es cuando ese dolor permanece en el tiempo. Ahí se transforma en sufrimiento. Como la tristeza. Está bien sentirse triste. El tema es cuando yo me mantengo en la tristeza en el tiempo. Y ahí puede convertirse en depresión. Claro. Y así sucesivamente. Eh, y el tiempo es una cuestión de nuestro, de, nuestra, de nuestro ego, de nuestra mente. Porque el inconsciente está en el tiempo, está en un eterno presente.
1: Dale,
0: Entonces dale. cuando yo voy queriendo realmente salir de todo eso y no sentirme más víctima, porque yo tengo la desgracia de que se murió mi papá cuando yo era chico. Dale. Y sí, pero por algo te tocó eso, porque vos venís a aprender. Entonces armaste un escenario perfecto para que vos aprendas lo que tenés que aprender, porque no todo el mundo tiene que aprender lo mismo o la misma combinación de cosas pero acordate uno siempre va a nacer en un entorno donde falte lo que yo tengo que aprender porque si no, no lo aprendo necesito Está un obstáculo como una pesa o algo que me haga la contra para poder yo desarrollar mis músculos en la vida pasa igual yo necesito esto y ya sé que no es muchas veces fácil verlo de esta manera. Pero es sencillo lo que hay que hacer. Acá me gusta diferenciar esto de sencillo y fácil. Sencillo es sencillísimo. Bueno, está esta intención mía de querer cambiar esta realidad. Porque ¿para qué me sirve? Como te dije recién, ¿para qué me sirve esta tristeza? ¿Para qué me sirve este sufrimiento? ¿Qué pasaría si yo dejase de sufrir? ¿Quién sería yo si dejase este sufrimiento a un lado?
1: Lo que pasa, Luis, eso, eso es un tema que nos encanta hablar, pero digo, nos lleva a, a los arquetipos que traemos en esta cultura en la cual fuimos criados y, eh, digamos, el, el arquetipo cristiano católico más que nada se basa más que nada en el sufrimiento, perdón, no quiero negar eh, tanta gente que trabaja desde el amor, desde el amor de Dios Padre, todo, pero la verdad que venimos como con una matriz formada en base a la culpa, al no merecimiento porque hay un Dios que es más poderoso y al que hay, hay que eh, adorar, o sea, descalificándonos todo el tiempo, andá a salir de eso, ¿cómo hacemos para salir de, de esas de esas matrices de pensamiento basadas en la culpa, en el infierno? Entonces yo me permito juzgar al otro porque si yo no lo juzgo, entonces no estoy tomando partido, entonces yo soy igual y me voy a, O sea, vaya guiso.
0: Sí, esto es una realidad. Fuimos enseñados de esta manera, a través de la culpa, del sufrimiento y del miedo. Claro, claro. El miedo desde toda la vida y hasta hoy día se utiliza, es una herramienta que se utiliza para seguir dominando las masas, para seguir dominando. Todas las iglesias o gran parte de las iglesias han utilizado el miedo, el sufrimiento y la culpa para seguir controlando esas mentes. Obviamente que es así. Pero bueno, acá está la lección de cada uno. ¿Quiero ser libre o quiero seguir sintiendo miedo? Cada vez que yo acepto el miedo, obviamente me estoy reconociendo como menos poderoso. Por lo tanto, a partir de ahí, voy a querer controlar todo lo que esté pasando afuera, en vez de aceptarlo. Porque como yo no valgo, no me cambien nada, porque ¿cómo hago después? Claro. vos fijate, acá es donde aparece justamente el tema de aceptación que no tiene que ver con la resignación simplemente acepto esto que hay afuera pero a ver qué hago dentro de mí con toda esta información yo soy más poderoso que este miedo o me rindo a este miedo y acepto bajando la cabeza todo lo que me dicen y creyéndome claro. todo lo que me dicen sabemos hasta Lito Nevia, ¿no? Decía. Si la historia la escriben los que ganan, esto quiere decir que hay otra historia. Entonces, okay. pero hay infinitas historias, porque hay uno que perdió, hay alguno que a lo mejor intervino un ratito, y cada uno vive su propia realidad. No nos creamos todo lo que nos dicen. Oh. Sigamos el camino del corazón, de una buena vez por todas. La humanidad está acostumbrada a creerse que lo que pasa afuera es cierto. Y es simplemente Maya, Matrix, esto es lo que enseñaban los antiguos. Y entonces cuando sí. yo tengo este concepto que lo respalda Dispensa, a partir de esta certeza yo puedo empezar a generar una vida nueva. Entonces no me puedo permitir que porque hice dos meditaciones y no, me, no pasó nada ya tiro la toalla. Porque si no me estoy creyendo sí. que la realidad es tan dura que no la puedo modificar. Y que los miedos son tan ciertos que van a poder conmigo No es así Ahí requiere, como digo siempre yo un, Una pequeña porción de pasión Y una pequeña porción de compromiso Nada más, comprometerme conmigo
1: Exacto Lo que pasa es que eso nos, nos, nos lleva también a, a creernos El hecho de que somos creadores y eso también nos distancia mucho de las visiones religiosas, donde, donde no se concibe a la persona como creadora. Siempre el creador es, es otro y está afuera. Y te dijiste, pero cuando uno se considera y se ve a uno mismo creador, al punto de decir, bueno, estoy en la tristeza y paso de la tristeza por decisión propia, paso a un estado de aceptación, aunque no sea de alegría, eh, eso me transforma en un creador. Pero anda creérselo. O sea, creérselo es... Es la práctica, nuevamente, ¿no?
0: Totalmente, y si vamos al personaje religioso más famoso en Occidente, que es Jesús, ¿qué decía él? Ustedes van a hacer lo mismo que yo hago y más cosas todavía. Pero claro. esa parte parece que nos la olvidamos siempre. Exacto. Somos creadores. Y somos creadores incluso desde antes de venir. Por eso elegimos determinado árbol familiar y determinados padres. Y de Esto es porque queremos aprender Ahora bien, voy a aprender u otra vez voy a, voy a hacer que me bochen y tengo que recursar. <risa>
1: claro, es interesante. Aparte, eso es la manera de, 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 de relacionar todos estos conocimientos, digamos, toda esta visión de trabajar sobre la hora y hacia el futuro con el transgeneracional, ¿no? Porque nos cuesta bastante. Eh, digo, desde el ego, vos ya lo tenés eh, súper claro y lo trabajas con tus pacientes, pero digo, eh, aceptar que la familia en la que vinimos, el país en el que estamos, eh, el género, la edad, todas las circunstancias son lo que fuimos eligiendo o lo que, lo que mejor nos va por lo que nuestra alma en su, en su fuero más profundo busca aprender.
0: Exacto, sí, es así. Cuesta creerlo porque porque no lo, es difícil de pensar y caemos siempre en la misma trampa. Acordémonos que mente y mentira tienen la misma raíz, o sea, queremos pensarlo. Wow. Sí. Y esto, el inconsciente no se piensa, porque si lo pensásemos, seríamos, no sería inconsciente.
1: Claro, 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 sería consciente. Esta es la
0: realidad. Es Pero ¿por qué entonces todo proceso de sanación, a todo nivel, ¿eh? y yo estoy hablando por la experiencia de, de, de todos los días, a nivel tanto emocional como físico, como físico, y como de las circunstancias de la vida también, que la sanación siempre viene de ir haciendo consciente lo inconsciente. ¿Eh? Voy metiendo cada vez más cosas. Es como, yo para ser consciente y lo inconsciente es como que tengo que agrandar mi propia mente, ¿entendés? Agrandar el saco para que puedan entrar más cosas. Entonces ahí sí voy empezando a tener más poder sobre eso. Mientras tanto el poder está, pero es inconsciente. O sea, vivimos creando todo el tiempo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Para resumirlo sería esto. Al ir haciendo consciente lo inconsciente, voy a poder dirigir un poco mejor esta creación. Y yo vuelvo al principio. La Matrix te quiere chupar. El cuerpo te quiere absorber. ¿Eh? Fijate vos, volviendo a dispensa, dispensa se caracteriza porque muchas meditaciones son muy largas, así como tiene algunas cortas, yo me acuerdo de haber hecho en un retiro allá en Tarragona una meditación de dos veces, de cuatro horas y media.
1: Yo no te puedo creer. Sí, te
0: mandas unos viajes bárbaros, te aseguro, y aparte mil personas alrededor vibrando en la misma energía, Pero esto lo podés replicar en tu casa, o sea, ahí es fácil. Sí, sí, sí. El mismo Joe decía, acá va a estar todo bárbaro, yo quiero que sigan así cuando vuelvan a su vida cotidiana, que es la parte más difícil, porque otra vez, otra vez, la matriz te va a querer absorber y vas a caer en los mismos sí, problemas, sí. Y que te llega la boleta de la luz, y que te peleaste con tu pareja o no, y que los temas del trabajo. Entonces, la prueba es mantenerme, porque cualquiera es sí. poderosísimo cuando todo le va bien. Ahora,
1: ¿cómo es el tema de...? Pues yo me, me acordaba esto, viste que hay muchos ritos, por ejemplo, la oración antes de irse a dormir, la oración antes de, de comer, todavía hay muchas familias que lo tienen a esto, ¿no? Digo, la, el tema de rezar está eh, muy instalado en nuestra en nuestra cultura y está perfecto que sea así. Digo, uno tiene algún problema sobre todo, o cuando, qué sé yo, un hijo tiene que rendir, uno prende una velita y se puede, ojalá que le... ¿Cuál es la diferencia entre rezar y crear desde la visualización, desde la meditación?
0: Bueno, el concepto más común de rezar es este, está más relacionado con el pedir. Ah, sí, sí. Y yo para pedir algo es porque estoy vibrando en escasez de algo. sino ¿para qué lo voy a pedir? Y como el universo siempre me va a devolver un espejo de lo que yo siento aunque yo esté pidiendo en realidad estoy vibrando en escasez entonces se me claro. va a replicar este, la, la escasez claro. este concepto lo, lo, lo comparten los tres grandes amigos Viste, así como en la ópera estaban los tres tenores sí, acá sí. tenemos a, a los tres amigos que son Dispensa, Greg Braden y, y Bruce Lipton ¿no? cada claro. uno desde su óptica transmite un mensaje muy similar donde sí. yo tengo que sentir como si ya lo hubiese conseguido. Y esto se practica. Pero no decir, obviamente, si yo estoy gordo y me miro al espejo y digo ¡Ay, qué flaco que estoy! No me estoy creyendo nada. Estoy perdiendo el tiempo. Qué estoy alto. perdiendo el tiempo, claro. Ahora, si yo empiezo a vibrar y empiezo realmente a sentir que estoy obteniendo cada día el peso adecuado, peso adecuado ¿eh? y que me siento perfectamente bien de salud y que yo soy la salud y yo soy esto al poco tiempo me lo voy a creer y eso en algún momento va a empezar a operar así por ejemplo yo me sané mi rodilla yo tenía una rodilla entre otras cosas que me la querían cambiar por una de estas que se ponen de repuesto de titanio no sé. yo digo ¿qué estoy haciendo yo? que tantas cosas este, había sanado en mi vida y me olvidé de mi rodilla, que tiene que ver desde el avión con, con la sumisión. Obviamente estaba sometido a determinadas creencias, pero no vamos a entrar en detalles ahí. Y yo empecé realmente a visualizar y a sentir en mi propio cuerpo que yo ya estaba otra vez saltando, corriendo, andando en bicicleta, bailando rock and roll, no sé lo que se te ocurra.
1: Claro.
0: Y a pesar del dolor de tanto practicar, empecé a sentir eso. Y de a poco, de a poco, y no tan de a poco, porque de golpe un día digo, eh, estoy caminando mucho mejor y eso todavía te da más pila. Entonces seguís practicando claro. lo mismo. Pero tenés que sentir, tenés que vivir el momento de la sanación.
1: Tal cual. Ahora, eh, Luis, ¿cómo es el tema también de decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, o sea, que sea lo mejor para mí? Porque también pasa que de repente yo digo, bueno, a ver, yo quiero el mejor trabajo del mundo, quiero poder comprarme un auto, quiero poder comprar una casa, y de repente lo mejor que me puede pasar no es tener un auto. Digo, ¿cómo se relaciona esto con, con el mayor bienestar que uno eh, busca conseguir?, con objetivos tipo intermedio O okay, que tienen que ver mucho con el ego
0: Bueno, lo que pasa que Por los resultados Los conoceréis <ríe> A ver ah. Cuando yo deseo con el corazón Seguramente que Dios va a querer Lo mismo, si vamos a hablar de Dios O de la energía sí, universal sí, sí, sí. Cuando no hay otra persona Que intervenga en eso Porque Hay gente que dice ah, Yo quiero estar en pareja con fulanito o fulanita y fulanito y fulanita no sabemos si quiere estar con vos. Pero sí yo puedo aspirar a estar con una pareja ideal. De hecho, siempre estamos con la pareja ideal. Para ese momento.
1: Uy, ese es otro tema. De hecho, les decimos que miren la otra entrevista. Luis, hicimos, ¿te acordás?
0: Ah, sí, algo sobre la pareja, sí.
1: sí Pero siempre lo... estamos
0: con la pareja ideal, siempre estamos con el auto ideal. Porque justamente, como bien también dice Dispensa, lo que yo busco me está buscando. Por lo tanto... Lo que yo obtengo es lo que está reflejando lo que hay en mi interior. Entonces siempre voy a obtener algo que esté vibratoriamente en concordancia. Siempre es lo correcto porque es lo que se corresponde a este grado vibratorio. Por lo tanto, si yo aspiro a otra cosa, voy a tener que cambiar mi estado vibratorio. ¿eh? Y acá tiene mucho que ver la palabra, cómo nombro yo las cosas. La palabra, como bien se dice en coaching, es generativa. Entonces yo tengo que nombrar, sin ningún escape, qué es lo que yo quiero. Y a partir de ahí lo voy a ir generando. Y te vas a dar cuenta, siempre, te vas a dar cuenta, que lo que tengas a tu lado es justamente lo que creaste. Por lo tanto, es lo correcto. Yo tengo que aceptar, cuando yo empiezo a aceptar esta realidad, si yo estoy con una pareja que me juzga, o estoy con un auto que se rompe, o... ¿O estoy con un trabajo que me brinda solamente escasez? ¿Qué está reflejando de mí eso? Porque yo te aseguro, Moni, que eso está despejando algo tuyo. Si tengo un trabajo con el que gano muy poca plata, ¿cuán merecedor me siento yo de la, de la abundancia? Si estoy con una pareja que me juzga, ¿cómo me estoy juzgando yo? Lo que me dice, ¿qué grado de verdad...? Si, si me enojo, porque yo estoy seguramente de acuerdo inconscientemente con esta persona. O si me siento que no me dan la, la atención suficiente, ¿cómo hago yo para no darme esa misma atención? Lo de afuera siempre me está despejando. Por eso siempre estoy con la pareja, el trabajo y el auto correcto.
1: Es súper este interesante Claro, porque esto nos invita a hacer un trabajo no solamente constante y, y digamos con esto de las meditaciones y todo, sino que hay, es un trabajo de, de revisión muy prolija, de atender a todo lo que se nos eh, va apareciendo en la vida, porque todo habla de lo que traemos y a lo que vinimos en definitiva.
0: Obviamente, y es un trabajo interno, y acá volvemos ya. al, ya que la charla de hoy versaba más sobre dispensa, volvemos a él, y es muy sí. cierto lo que dice, yo puedo a veces conseguir, a veces, conseguir las cosas desde lo externo, yo quiero ganar mucha plata, entonces hago mil cursos y carreras y me peleo y voy tratando de escalar, puede ser, puede ser que consiga la casa más linda del mundo porque me rompo el alma, trabajo de sol a sol y voy ahorrando plata y me instruyo cómo invertir mejor. Pero la mayoría de las veces no va a pasar porque la casa más linda del mundo la tienen muy pocos. ¿Por qué? Porque yo quiero operar desde lo externo en lo externo. Y no, lo externo, entre comillas, siempre digo entre comillas, es reflejo de lo interno. Yo trabajo desde el campo para poder variar esta realidad que tengo enfrente de mí. Nosotros tenemos la tendencia automática de querer hacer cosas todo el tiempo. Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Y hay veces que no hay que hacer nada, hay que ser otra cosa.
1: Y vos, ¿Eh? entonces, eh, si, si yo te preguntaría, como para ir concluyendo esto, ¿qué tendría que hacer una persona? Ponele que, que, que tiene o poca práctica, o no sabe por dónde empezar, que tiene... Sí. Está empezando este camino del desarrollo interior o, o, o no, pero digo, ¿cuál sería el ABC? Si vos tendrías que hacer tipo un manual de instrucciones, como le gusta tanto a los gringos, ¿viste? Los 10 pasos. Una cosa tipo de decir: Mira, estas tres cosas las tenés que hacer sí o sí. O, bueno, o, ¿qué digo?
0: ¿Me puedo hacer publicidad?
1: O, por supuesto, fue, fue obvio. Yo ya te dije al principio, porque la verdad que una sesión con vos eh, es. Para, para mí, bueno, que yo lo he experimentado y siempre lo cuento, te lo digo a vos también fue así, un antes y un después y en varias ocasiones, así que de hecho tuve sanaciones físicas concretas y, y esto no lo niego así que esto más allá, digamos, de, de que te consulten pero Gracias, mientras Monica. tanto no, por supuesto, mientras tanto en el día a día, ¿qué, qué podemos hacer? Bueno primer
0: paso, para mí primer paso es Tomar real conciencia de que yo estoy generando mi propia vida, que el creador o creadora de mi vida soy yo mismo. Por lo tanto, una manera, por eso digo si me podía hacer publicidad, porque una manera, por ejemplo, como yo lo abordo, para aquellas personas que automáticamente no pueden admitir esto, hay gente que lo admite o por lo menos lo sospecha que puede ser, entonces ya tiene parte del camino comenzado. Pero aquel que está todavía en que todas las cosas le pasan y qué sé yo, el hecho de ver que es el creador es una gran ayuda. Y esto se puede ver, por ejemplo, analizando el árbol transgeneracional, que es lo que suelo hacer en una primera sesión, sí. donde se empieza a ver cómo hay inconscientemente, hay vibrando determinados programas que son los que fueron encauzando su propia vida. Fíjate, que tu vida fue dirigida por estos programas inconscientes heredados de... de, de de toda esta gente, vale. y se ve ahí, se plasma, o se puede, puede haber como un reconocimiento de esto, empieza a decir, ah, bueno, también hay un poco de lógica en todo esto, entonces ahí empieza a aceptarse. A partir de ahí está el ponerse a trabajar en uno mismo, el reconocer y reafirmar cada tanto que yo soy el creador de mi vida, porque uno a veces puede reconocerlo, pero de golpe hay días que se olvida, entonces empieza a echar culpas por todos lados. Por eso esto requiere una práctica. Esto requiere... Fíjate vos, somos tan poderosos que lo podemos hacer, pero sí. siempre seguimos delegando ese poder a otro. Yo asumí de una vez por todas tu poder. Si empezaste a sospechar que sos la creadora o el creador de tu vida, asumí de una vez por todas ese poder y actúa en consecuencia. Entonces... Ahí la, la meditación, por ejemplo, o, o trabajos con programación neurolingüística, y todo eso, a, aportan un montón porque empiezan a verse algunos cambios. A veces los cambios empiezan a sucederse en cuestiones que a lo mejor no le doy tanta importancia. Porque sí. esto es como la gordura. ¿viste? hay gente, voy a empezar a engordar de una parte y después se engorda todo el cuerpo y cuando adelgazás lo primero que engordaste es lo último que vas a adelgazar. Acá pasa igual. Claro. Lo que está más profundo, a lo mejor, o, o más enquistado, quizás tardes más en verlo. Pero bueno, uno está ahí para ayudar. Fíjate cómo te cambió esto, fíjate cómo cambió aquello. Sí. Como para ir ganando entusiasmo. ¿no? Entusiasmo Excelente. quiere decir estar, estar en Dios. Este es el Nuevamente, la, qué
1: bonito. Sí, es sí. la...
0: ¿Cómo se llama? La, no me sale ahora la palabra. La
1: idea fuerte. La, la claro, etimología el... de la
0: palabra es estar en Dios. Ah. Entonces, desde mi lado yo ofrezco este camino. Pero todos sí. al final se resumen en lo mismo. Es el trabajo interior. No hay otra claro. cosa. Y al empezar a reconocer, cuando vos empezás a ver estos programas, cómo todo lo que te pasó en la vida, mirando un poquito para atrás, podés ver cómo tiene una lógica. Se te repiten situaciones, se te repiten parejas, se te repiten estados este, financieros. Hay gente que sale a la calle a, tener, a chocar con el auto. Y fijate, hay gente que vive tropezándose. Hay gente que... Decir, no, planteate un poco. ¿A vos te parece que la casualidad está ahí detrás? ¿O está generando una casualidad, como diría el amigo Parice, Uno va generando casualidades, uno tiene que aprender a generar casualidades conscientemente. Se te repite siempre el mismo hombre o la misma mujer como pareja. Pará. O oh, casualidad, cuando vienen consultas parejas, o personas mejor dicho, que han sufrido abusos, vos ves una historia de abusos en el árbol. Claro. Es prácticamente sí. invariable.
1: Entonces Qué hay
0: algo detrás. Y si estás sí. en ese árbol es porque viniste a cambiar algo. Pero obviamente, para cambiar ese algo, te tenés que cambiar vos. Y el primer paso es asumir que yo soy co-creador de este universo. Y, y sin pesar. En eso. Y a claro, partir de ahí sí vas a ver que, que la, las, los ejercicios que hagas van a operar de otra manera. Perdóname, te pisé.
1: No, 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 no es esto. Es, es como que creérselo, creer que uno es creador, pero sin que esto sea un peso. Sí, 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 O sea, sin que, sin que esto, sentirse víctima nuevamente de este designio del destino. Es fantástico. Bueno, Luis, mira, estamos hablando hace casi una hora, te cuento. Así no, que... menos, porque
0: empezó, primero <risa> primero charlamos un poco de cualquier cosa, acuérdate. <risa>
1: tal cual, tal cual. Pero lo que sale al aire es esto, ¿viste? Que estamos... Lo que estamos sí, por favor, tenés online. cuidado
0: lo que pones al aire, Moni. <risa>
1: Fantástico. Bueno, Luis, a ver, ¿dónde la gente te puede encontrar? Vamos por
0: ahí. Bueno, varias maneras. El perfil de Facebook, Luis Daniel Vítolo, es uno. Uh -huh. También Luis-Daniel-Vítolo en Instagram. Y si no, el, el celular, que es el 11 ¿eh? de Buenos Aires, 54719711
1: perfecto, estás Entonces, trabajando los... online te consultas online estoy
0: también. trabajando ahora, la, la circunstancia nos fue llevando a trabajar bastante online, aunque hay mucha gente que viene, yo repito, nunca cerré las puertas de mi lugar eh, ah, porque mi... también el contagio es parte de
1: del de, miedo no,
0: si, si, si nos vamos a las leyes de Hammer de la nueva medicina germánica les, les propongo a la gente que investigue qué dice el doctor Hammer acerca de los contagios pero es Maravilla. muy largo de hablar ahora, así que... Claro, lo claro.
1: Ahí. <risa> Excelente. Excelente. Bueno, Luis, la verdad que fue un placer. A mí me encanta conversar con vos, ya lo sabés. Y bueno, siempre nos queda corto el tiempo porque podríamos seguir tres horas más.
0: Todo el así todo que, bueno el
1: Tal cual, tal cual. Seguramente nos volvemos a encontrar pronto. Dale. Eh, y bueno, acá estamos. Te agradezco muchísimo porque a mí esta visión de Dispensa me parece... Muy, muy pragmática, o sea, engancha la teoría con la práctica. Tipo, no tenés excusas acá. Y es tu, tu propuesta también desde hace mucho. Sí,
0: totalmente, sí. por eso también me entusiasmó mucho Dispensa porque yo lo seguí hace muchísimos años y coincidía totalmente con mi forma de ver el, el universo. Y, y es una forma compartida por mucha gente que hoy día sí. cada vez se va haciendo más masiva pero todavía falta el hecho de mantenerse firme en el poder de uno. ¿eh? Esto es fundamental. Los milagros suceden. Y como dice un curso de milagros, que ahí a mí me gusta mucho esa definición, que un milagro no es hacer nada, simplemente es deshacer algo. Wow. Porque wow. nuestro destino es vivir justamente en la felicidad, salud y abundancia. Y si no estoy ahí es porque hay algo que está y no tiene que estar. Entonces vamos claro. a deshacerlo. Y esto se logra a través de nuestro poder interior. Y bueno, y acá estamos para eso, para ayudar a la gente. Somos como la linterna que acompaña al antiguamente en los cines para que te sientes en la butaca. Ahora no, sí. pero antiguamente, bueno. Pero yo te alumino, vos tenés que caminar hasta la butaca. Si claro. asumís el compromiso, esto vale para todos. Y vos, bueno, vos lo viviste y, y yo, gracias a Dios, lo sigo viviendo todos los días.
1: Excelente. Qué lindo, qué linda noticia. Bueno, Luis Daniel Vítolo, muchísimas gracias por prestarte de nuevo para este espacio.
0: Un placer, Moni. Y cuando quieras, bueno, retomamos.
1: Un, <risa> un abrazo grande. Chao. Un
0: besote. chau Chao, chao.
1: escuchaste Caminos de la Vida con Mónica Baum We Talker. Sumamos las partes